0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. O motivo deste episódio, que é sobre reflexos e um pouquinho mais sobre o reflexo de engasgar, surgiu numa conversa casual com uma pessoa que eu sei que ouve este podcast, pelo que fica aqui o meu agradecimento pessoal a, a essa pessoa. Então vamos começar. O que é que são reflexos? Reflexos é um conjunto de movimentos involuntários, ou seja, que são controlados por nós, rápidos, em resposta a um estímulo. Portanto, quer o estímulo que causa o reflexo, quer os movimentos que o reflexo cria, variam. Mas o que é preciso saber é que é uma resposta automática e que não precisa de haver consciência para ela existir. A nível de anatomia, mais precisamente, o que acontece é uma coisa que chama um arco reflexo. É... Eu vou vos tentar explicar. Numa resposta normal, complexa, o que acontece é, por exemplo, nós tocamos um objeto redondo com a mão. As nossas fibras que estão na mão da sensação percorrem da mão até à zona da coluna, da coluna sobem ao cérebro, e o cérebro processa essa informação e pensa assim: ah, isto pelo toque tem um toque, por exemplo, duro, redondo, uh, e até pode chegar mais a ah, isto, até parece ser uma bola. E se nós olharmos, os nossos olhos até podem ajudar ou não nessa confirmação. E se nós quisermos, imaginem, apertar essa bola, é ao contrário: o nosso cérebro manda a ordem de apertar. O nosso corpo sabe que para apertar a bola tem que contrair aqueles músculos específicos, por exemplo, da, da mão ou dos dedos, e manda essa ordem que deixe do cérebro para a coluna e depois da coluna vai pelos nervos até fazer contrair aqueles músculos da mão ou, por exemplo, dos dedos. Pronto, isto é o normal e nada tem a ver com um reflexo. O reflexo, então, como está a falar do arco reflexo, é muito, muito mais simples. Usando, por exemplo, um reflexo que depois vamos falar um bocadinho mais à frente, que é picarmos nos Isso aí já é um reflexo, que é um, é um reflexo que existe em nós, por exemplo, seres humanos, mas existe em outros mamíferos, e no fundo existe para nos proteger. Nós picámonos nos essa informação vai dos nervos até à coluna e volta automaticamente sem ir ao cérebro da coluna para os músculos do dedo a dizer para retirar. Isto serve para nos proteger, porquê? Se tivesse que ir ao cérebro E o cérebro processasse essa informação Tipo, ah está aqui a haver uma dor em forma de picada Iria passar-se algum tempo E se calhar esse tempo era o suficiente para nos furar a mão E demorarmos mais tempo a retirar Então isto é o um reflexo que permite-nos proteger Existem outros reflexos Por exemplo, tocar-se num tendão e a pessoa a fazer um movimento com o músculo. Isto acontece muito num reflexo que vocês devem conhecer. Que é o... aquele que às vezes o médico... Não sei se vocês faziam, mas... Era... O médico dava-vos com um tipo um martelinho na zona do joelho. E nós dávamos um pontapé. No fundo o pontapé era o... A perna a, a contrair. E o que é que acontece? O que fazia era o médico. Que dava com o um martelinho ali no tendão. Esta informação ia à coluna... Não ia ao cérebro e da coluna voltava diretamente para os músculos da perna que contraíam de maneira a dar um pontapé. Pronto, isto era para vocês perceberem a grande diferença entre uma resposta, vamos chamar assim, normal, que depende da consciência, que vai ao cérebro e é processada, ou uma resposta reflexa, que vai e vem. Mas... Uh, ainda existem uns reflexos que são dos nervos cranianos, ou seja, que são usados... É, são muito importantes para médicos, porque são usados para perceber a morte cerebral. E qual é a característica destes reflexos? É que este arco-reflexo, ou seja, que vai e volta, passa por uma zona muito, muito importante do nosso corpo, que se chama o tronco cerebral. E é a zona que se classifica quase como a zona que define se estamos ou não é morte cerebral. É a zona que fica mais ou menos aqui na nossa parte de trás do pescoço, na zona de cima da parte de trás do pescoço. Ela funciona, vamos imaginar, como uma ponte que liga a zona é aquilo que nós chamamos de cérebro e o corpo. E portanto, se essa ponte não estiver a funcionar, quer dizer que não há ligação entre o nosso cérebro e o nosso corpo e é a zona mais importante para se considerar que há uma morte cerebral. E, portanto, uma das maneiras... Há vários testes, mas alguns de morte cerebral... É fazer reflexos. Como já perceberam, como vocês já sabem, não dependem da consciência. Portanto, é reflexos que vão e vêm e passem por essa zona. E, portanto, se essa zona estiver morta, o reflexo não acontece. Mas... Eu não vou estar aqui a falar de morte cerebral, pois isso já falámos uma ou duas vezes. Inclusive, acho que me lembro de um episódio em que falámos do reflexo pupilar. Acho que foi o episódio 94. Uh, mas agora, vamos falar então um bocadinho mais. isto é apenas vou usar este reflexo como exemplo do que é um reflexo. O reflexo do, do engasgamento, ou em medicina, o reflexo faríngeo. Farinjo, porque vem da zona da faringe, que é como se fosse a nossa zona da garganta. Este reflexo passa também por essa zona que o sol é importante da, da craniana. E o que é que ele, qual é a resposta que existe nesse reflexo? É a contração da garganta, quase como se fôssemos vomitar. É como se fosse quase um início de tosse. E este reflexo acontece quando alguma coisa nos toca na zona de trás da boca, por exemplo, na parte de trás do fundo da língua, ou naquela zona tipo parece um sininho que nós temos que o nome médico é úvula, ou até na zona das amígdalas. Antigamente, quando se ia ao médico, agora já não sei se faz isso ou não, mas acho que não tanto, uh, o médico muitas vezes para ver a garganta usava uma, uma espátula, até se usava de madeira, que era para baixar a língua e se ver a garganta. Só que o médico, se metesse aquela espátula mais fundo, metia na parte de trás da língua, e vocês agora já sabem, essa parte de trás da língua é uma zona que cria este reflexo. Então, muita gente, muitas crianças, ficavam tipo traumatizadas, porque isto criava-lhes um reflexo, este reflexo aqui de, de vómito, ou de engasgamento. Uh, e olhem, porque é que nós temos... E este reflexo específico. Portanto, cada reflexo, em princípio, tem um motivo de existir. Normalmente é para a nossa proteção. E aqui, este, este reflexo que nós temos tem o objetivo de prevenir ou evitar que objetos entrem na nossa garganta quando nós não estamos a comer. E assim, evita asfixia. Evite, por exemplo, que o, que o objeto fique ali na nossa garganta e ficamos sem, fiquemos sem ar e acabemos por morrer. Por isso é que essa zona da garganta se vai fechar e quase que tipo empurrar para fora como vos disse um tipo um vómito uh, ou um género de uma tosse que é para expulsar e não permitir que o objeto entre. Quando nós comemos e estamos a engolir o que acontece é que esse, esse reflexo fica inibido de modo a que a comida passe e nós consigamos comer sem estar sempre a lutar contra este reflexo. Este reflexo em particular tem a curiosidade que pode ser treinado de modo a, a ser suprimido, que é, por exemplo, o que acontece com as pessoas que engolem espadas. Eles ganham, fazem, treinam muito esta capacidade de não ter este reflexo. Pelo contrário, ou, ou noutro sentido diferente, este reflexo é muitas vezes usado por as pessoas que querem propositadamente vomitar, por exemplo, ou porque se sentem com indisposição no estômago ou em caso de pessoas por exemplo que têm aquela doença que se chama bulimia e que provocam o vómito uh, no sentido de, de emagrecer ou então, e agora assim mais brincadeira, no caso de algumas pessoas muito peculiares que têm medo de ficar bêbadas e então tentam vomitar o álcool que está no estômago esta última parte é só uma, uma brincadeira e uma analogia aos meus tempos de, de jovem na universidade mas continuando com a ciência Parece que, em alguns estudos, uma em cada três pessoas não tem este reflexo. O motivo de não ter este reflexo não, não se sabe. Mas também existe o oposto, que é pessoas que têm este reflexo exagerado. E aqui posso dizer que é o meu caso, que às vezes até ao lavar os dentes, me chega a criar este reflexo de vómito. Basta a escova tocar um bocadinho mais ali na zona de trás da língua, à beira dos molares, e eu já começo quase logo a, a puxar o vómito. Não sei se vocês se lembram de mais reflexos Certamente que se vão lembrar Depois de, de eu vos dizer Mas por exemplo um muito comum É o de piscarmos o olho Quando algo nos, nos toca no olho uh, Temos também o reflexo de retirada ou de fuga Dos quais dei-vos um, dei um exemplo de Quando nos picamos Ou quando por exemplo nos queimamos Temos também alguns reflexos mais curiosos Como o de Lázaro O reflexo de mergulho o reflexo palmar, o reflexo de sucção, o reflexo de moro. Alguns destes só existem nos bebês, pois ainda têm um sistema nervoso imaturo e depois perdem-se com a idade adulta e por isso são chamados de reflexos primitivos. Nos próximos episódios vou-vos falar de alguns destes reflexos, sobretudo quero-vos falar pelo menos dos que existem só nos bebês, porque acho que é curioso e podem depois quando estiverem com um bebê quase treinar e ver este reflexo que depois em adulto já não existe e também quero -vos falar do reflexo de Lázaro que, que sim foi o Lázaro da bíblia que ressuscitou e só para vos deixar um bocadinho de interesse no próximo episódio este reflexo de Lázaro não vai à zona do, do tronco cerebral ou aquela zona que eu vos disse que era da morte cerebral então o que é que pode acontecer? Uma pessoa se estiver em morte cerebral ou até se estiver morta mesmo em tudo mas há pouquíssimo tempo uh, tem alguns destes reflexos porque a zona, por exemplo, da medula ainda pode ter alguma, algum tipo de atividade as células ainda não morreram todas porque não é preciso as células, da, por exemplo, da medula estarem mortas para uma pessoa ser considerada morta e acaba por ter este reflexo e muitas vezes pode acontecer, por exemplo, haver uma pessoa que está morta. E isso aí não, não vamos criar mitos nem nada, a pessoa está morta. E se vocês lhe tocarem, por exemplo, numa zona específica do, do joelho, como nós falávamos há um bocado, a pessoa dar um pontapé. Isto pode acontecer, mas isto é puramente um reflexo. É só quer dizer que há um nervo que vai e que vem e que dá uma resposta muscular nada tem a ver com o significado de estar morto quer seja pela morte cerebral quer seja no contexto mais antigo de morte que era de paragem cardiorrespiratória irreversível e pronto espero que então tenham algum interesse nos próximos episódios e até à próxima